0: Jeg hedder Simon, og jeg er en af præsterne her i kirken. er gift med Anne, som var her opført at fortælle om my life. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med i dag. Nogle af jer, eller en del af jer, kender jer, og så er der også rigtig mange, som jeg ikke kender. Og det er dejligt. Jeg, jeg håber, at uh, I har en god tid her sammen med os. I, I hvert fald super velkomne til at, at være med her. Og um, jeg tænkte, måske skulle jeg starte med at fortælle lidt om mig selv. Og så... Uh, tænkte jeg at fortælle noget, som jeg er rigtig glad for selv, eller faktisk, men det er faktisk min kone, som er allermest glad for det, og det er nemlig, at jeg i onsdag har fået kørekort. Så ja, tusind tak. I kun, det var kun et andet forsøg. Så øhm, der var lige noget med den der blinde vinkel, første gang. Min første prøve, så det... lad være med at ligge i min blinde vinkel, <laughs> hvis, hvis I kører ude på ringvejen, det vil jeg nok anbefale jer. Ej, jeg tror faktisk, jeg synes på en eller anden måde, var, var pengene godt givet ud, fordi jeg, jeg synes virkelig, at jeg har det der, for det er faktisk lidt ubehageligt, når der så lige er en, <laughs> og man er på vej til at køre ind i ham. Så det gjorde jeg så ikke helt. Jeg nåede selvfølgelig at bremse og sådan noget. Ja, og... øh, yeah. det var det om mig. <laughs> så det, det siger måske forhåbentlig ikke alting om mit liv, men en lille smule i hvert fald. Øh, det, som det skal handle om i dag, det er, at vi er i gang med en serie, som vi har kaldt for en ny virkelighed. Øh, som vi har haft fokus på her de sidste par søndager Vi har så også kommer til at fortsætte med De næste par søndage Og det handler om hvordan at Gud Han kalder os ind i en helt ny virkelighed øh, Og Jeg skal måske lige forklare det er ikke sådan et åndeligt Parallel univers øh, Hvor man sidder og mediterer og så er man sådan væk På en eller anden måde Men faktisk, det er faktisk i virkeligheden meget 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 konkret Det handler om at det er lige her Og det er lige nu Det er faktisk en ny måde kan man sige at være til stede på Her i verden Det er en ny virkelighed, som er præget af kærlighed, af fred, af forsoning og glæde. Og det er den virkelighed, som Jesus kalder for Guds rige. Og Jesus han snakkede rigtig meget om Guds rige. Det var faktisk hans hovedbudskab, mens han var her på jorden, mens han var menneske. Og det var hans mission at fortælle om det og proklamere, at Guds rige var kommet Og samtidig også at demonstrere det, i det at han mødte mennesker, han forvandlede deres liv, han helbredte dem. Han genoprettede dem. Øh, Guds rige er kommet nær. Det var det, der var hans hovedbudskab. Det proklamerede Jesus. Og det betyder kort og godt, det her med, at Guds rige er kommet nær, at Guds store genoprettelsesplan for hele verden er begyndt. Fordi Gud har nemlig en plan og har faktisk tænkt sig at genoprette alt ting. Alt det, der er gået i stykker, sådan som det var skabt til at være. Sådan som han har tænkt sig, at det skulle være fra begyndelsen af. Øh, Gud han skabte nemlig en verden, som var god. En verden, som var fyldt med kærlighed, fred og glæde, frihed, kreativitet og eventyr. Og øhm, Gud han lagde faktisk rigtig meget af hans eget væsen ned i os. Det ved jeg ikke, om vi har tænkt på, om du har tænkt på. Der står at vi er skabt i Guds billede, og det er fordi, vi er skabt med to helt specielle evner, nemlig evnen til at elske og evnen til at skabe, ligesom Gud selv. Men der var det her med, at øhm, det her med at skabe, der kan man jo vælge, hvad vi så vil bruge det til. Fordi Gud han skabte os nemlig, fordi han er en, en Gud, som virkelig længes efter fællesskab. Han er en Gud, som både er i fællesskab med sig selv, men som faktisk også længes efter at have fællesskab med flere. Det var derfor, han skabte os mennesker. Og derfor, netop for at kunne have det fællesskab med os, for at det ikke blev sådan tvunget, sådan så blev vi også skabt med en fri vilje. Og derfor så har vi en fuldstændig fri vilje til, om vi vil gengælde Guds kærlighed, og hvad vil vi bruge de her evner, vi har fået af Gud til vil Vi, vi bruge dem til at skabe godt, skabe ting, som er gode, smukke, øh, som giver noget godt til den her verden, eller vi bruge dem til noget, som er det modsatte? Øh, prøv at høre en gang her, hvad Jesus han siger i Johannes evangelie kapitel 8. Det er nemlig noget af det, som det skal handle om i dag. Hvis I bliver i mit ord, er I sandlig, mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Der til er bare lige at forklare den første linje, hvis I bliver i mit ord. Det vil sige, hvis I tror på det jeg fortæller jer. Hvis I tror på at jeg er den jeg siger jeg er. Hvis I tror på at Gud er den jeg siger han er, hvis I tror på det som jeg fortæller jer om hvem I er, så skal I lade sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Og så siger de så, de svarede ham, at det er jøderne. Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trædet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Og det de siger her til Jesus det er egentlig, fri. vi er jo allerede frie. Hvad er det du ønsker at sætte os fri fra? Hvorfor er det det her? Vi, vi er jo ikke trælle af nogen, siger de. Ikke? Og Jesus svarer dem så videre. Sandelig siger jeg, en hver som gør synden, er syndens træl. Men trælden bliver ikke i huset for evigt, synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer fri, skal I være virkelig fri. Og det synes jeg faktisk er et ret provokerende svar. Fordi de har lige sagt til ham, vi er jo vi er frie, hvad er det du vil sætte os fri fra? Så siger han til ham, ja, nej, det er I faktisk ikke. Fordi I gør synden. I er faktisk på en eller anden måde syndlige mennesker. I tralle af synden. Ret provokerende. Hæng lige fast i den tanke, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at, øh, at forklare en lille smule om, hvad det er, Bibelen mener, når den snakker om sådan noget som synd og nogle af de her ord, som kan virke ufattelige gammeldags. Og det kan være, at du allerede sidder sådan og sveder lidt i håndfladerne. Sådan har jeg det selv med nogle bestemte ord. Det bliver sagt, så kan jeg blive sådan lidt urolig. Og svede lidt på de dårlige steder. Ja... Uh, Bibelen, den her bog, den fortæller en historie, uh, som jeg sagde før, om en Gud, som er kærlighed, og som derfor skaber os med evnen til at elske, uh, fordi han ønsker at have fællesskab med os. Som sagt, som jeg også fortalte, så kan vi vælge, hvad vi vil gøre med den frivillighed. Vi kan vælge, om vi vil elske ham tilbage, eller vi kan vælge at sige nej tak. Vi kan også vælge, hvad vi vil gøre med vores liv, om vi vil bruge det til at skabe ting, som er godt for os selv, godt for andre mennesker, eller vi vil vælge det til at, at man bruge det til ting, som er dårlige. Og, øh, og det der er historien i Bibelen, det er, at vi, vælg, vi mennesker, vi vælger at handle egoistisk frem for kærligt. Og fordi vi gør det, så kommer skam og frygt og ondskab ind i verden. Og øh, den her ting, det her event, eller hvad man skal kalde det, det kalder man sådan på teologisprog for arvesynden. Det her med, at ondskaben kommer ind i verden og på en eller anden måde forplanter sig ned igennem generationerne. Fra far til søn, fra mor til datter, og på den måde infiltrerer hele verden og hvert eneste menneske. Og jeg har det faktisk selv med, sådan med, det, med den tanke, med det begreb, der er arvesyn. Jeg bliver altid lidt provokeret, når der er nogen, der snakker om det, fordi jeg synes godt nok, det er på en eller anden måde en lille smule dystert. Jeg synes, det er lidt sådan, det her med at forestille sig, okay, men selv, altså at ingen børn bliver født uden på en eller anden måde at være infiltreret af den her ondskab, eller hvordan man skal forklare det. Jeg synes, det er en lidt voldsom og provokerende tanke. Og det er i hvert fald slet ikke nogen behagelig tanke. Samtidig så må jeg også sige, når jeg tænker over det, og når jeg ser på mit eget liv, og når jeg ser på verden omkring mig, at jeg kan måske alligevel godt forstå det en lille smule. Fordi øh, når man for eksempel får børn, fordi jeg af som har prøvet det, så når man får børn, så går der altså ikke særlig lang tid, før man opdager, hvor meget, øh, og det er både godt og skidt, men helt ubevidst som forældre giver videre til dem. Man opdager det slet ikke. Lige pludselig så gør de et eller andet, eller siger et eller andet, hvor man er sådan lidt, ja, hvor var det lige, det kom fra? Ja, det var nok mig selv. Øhm, og noget af det, man opdager, det er i hvert fald noget af det, som vi opdager. Nu har vi to piger i øh, et år og en på fire, og noget af det, man opdager som man er ved at give videre, det er faktisk, at det er noget, man selv har fået, måske fra sine egne forældre. Og jeg ved ikke, om I kender det, at man har den her, man kan have den her idé om sådan, nej på den der måde, jeg vil, jeg vil aldrig gøre sådan der, som min mor for eksempel gjorde i bestemte situationer. Eller I ved, når ens far blev presset, eller et eller andet, så, og så lige pludselig, så tager man sig selv i at gøre præcis det samme. Jeg tror faktisk, at det det går endnu dybere end det. Det er faktisk sådan, at i psykologien og i sociologien, der er et af de allervigtigste begreber, man snakker meget om, det er noget, man kalder for habitus. Og det er på en eller anden måde, man kunne forklare det med en slags nedarvet adfærd. Det vil sige, at man får så meget med sig fra sine forældre, fra den kultur, man lever i, fra de venner, man får, det miljø, man vokser op i, at som faktisk præger en helt utrolig meget, og tit så meget, at man slet ikke opdager det. Øhm, og det skræmmende ved det, synes jeg, det er, at det på en eller anden måde lidt ligesom et par briller. Hvis I kan forestille jer, at man har et par briller, man kigger ud igennem, og man ser hele verden igennem de briller. Og derfor opdager man jo ikke, man har dem på. Det er først på en eller anden måde, hvis du får sat et spejl op, eller hvis der er nogen, der på en eller anden måde tager dem af, at du opdager, at de faktisk har været der. Det er faktisk sådan, det er, og faktisk så kan man nogle gange, jeg tror, der er meget psykologi, der faktisk øh, betvivler, om vi overhovedet som mennesker faktisk har et frit valg. Fordi det kan virke som om, vi som mennesker bliver så præget, både genetisk, men også sociologisk, kulturelt, af vores forældre og og sådan noget, at det virker som om, vi faktisk allerede fra starten er kommet ind i en utrolig snæver og rille i forhold til, hvad for nogle valg vi har. Og jeg synes, på en endnu større skala, så ser man faktisk lidt den samme ting. Øh, hvad hedder det? Så ser man det for eksempel i... I konflikter, i krige på tværs af nationer øh, og lande. Vi var, øh, og jeg, vi var i Irland i sommer, eller i Nordirland mere præcist. Og det er totalt øh, fedt land. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været der. De øh, spiller noget god musik, de har god øl, og de er bare i det hele taget meget søde... Øh, men det, der på en eller anden måde hører med til historien om Nordjylland, det er, at hvis man tager ind til Belfast, som er ligesom den største by, så skal man ikke være der mere end to minutter, før du går forbi et eller andet monument, som, minder, øh, eller som er sat, sat op for, minder som den her ekstrem blodige strid, som Nordjylland og Irland øh, og England faktisk har været i, i utrolig lang tid. Øh, den største del af den strid, eller jeg tror, det som, som vi i vores øh, aller vores tid kan huske, det er den, der har været fra omkring cirka, jeg tror det fra 69 og så næsten 30 år frem, hvor der blandt andet var det her event Bloody Sunday, som YouTube har lavet en sang om. Øh, men faktisk, så er det sådan med den konflikt, fandt jeg ud af. At den har faktisk rødder helt tilbage til år 1169. Er det ikke sindssygt? Altså man tænker bare sådan... Altså det er jo... Det er jo og have en konflikt, som varer næsten 1000 år. De mennesker, der har ligesom været døde i 1000 år, dem der startede det. Ikke? Og det viser bare, hvordan sådan nogle ting på en eller anden måde kan blive nedarvet. Fra generation til generation. Og til sidst har man fuldstændig glemt, hvad det egentlig handler om. En af mine gode venner i København, han fortalte mig her for nylig, at, øh, måske lige sige, at han er sådan fra sådan en helt almindelig, meget god kristen familie. Men han fortalte mig en dag, at de har slet ikke nogen kontakt til hans mors bror og, og til, til hans familie. Og sådan kan det jo gå nogle gange. Og det, der så bare er specielt ved det her, det er, at, øh, at de har så ikke nogen kontakt, bortset fra hver søndag hvor de så går i den samme kirke og har gjort det de sidste 30 år. Uden øh, at kigge på hinanden, uden at snakke sammen, uden at overhovedet på en eller anden måde indse hinanden er der. Og når man hører sådan noget, så tænker man bare, okay, det er da mærkeligt. Der er der et eller andet med vores hjerter som mennesker, som er mærkeligt, ikke? at vi ikke kan forsones med hinanden. Og det her, præcis det her begreb, Ræcis den her, kan man sige, nedarvede tendens. Det er det, som Bibelen kalder for synd og for avsøn Og for syndens magt. På en eller anden måde, at de dårlige valg, vi tager, og de dårlige ting, vi gør imod os selv og imod hinanden, ikke bare på en eller anden måde stopper med dem, men faktisk lever videre i form af følelsesmæssige og måske også fysiske konsekvenser for os selv og for andre mennesker. Og måske så er du her i dag, som føler dig, meget konfronteret med den virkelighed, måske lige nu, som oplever, at der måske er ting i dig, som du ikke kan få bugt med. Der er sådan en social adfærd, som du måske er opvokset med, som du bare ikke kan slippe af med. Det kan være, at du har, skal man sige, på en eller anden måde, fået samlet nogle dysfunktionelle mønstre op, som bare sidder fast. Og du vil så gerne være fri for det, men du kan ikke bare, du kan ikke bare bryde ud af det. Det kan også være, at der er misbrug, som du måske nærmest er født ind i. Det kan være, at der er negative selvbilleder, som mennesker, som var tæt på dig, har sagt over dig, har talt over dig, og de hænger bare fast. Det kan være sådan, at det er lidt som om, vi som mennesker, altså nærmest allerede inden vi er kommet i gang, så sidder vi bare fast i den her rille. Og det kan både være som individer, og det kan også være sådan, som jeg fortalte om før, som menneskehed, med, med nationer og med folkeslag, som bare sidder fast i den her rille af destruktivitet, eller en spiral eller hvad man nu kunne finde på voldsomme ord. Men øh, Bibelen den fortæller også en anden historie. Den fortæller også en historie om håb. Fordi der er nemlig et håb midt i de her ting. For der er nemlig ét menneske, som har magt til at bryde det her. Der er et menneske som kan bryde den her syndens magt, eller hvad skal man kalde det, den her negative spiral, og som faktisk har brudt den. Der er et menneske som kan sætte enhver af os i frihed og som kan give os en ny begyndelse. Der er et menneske som kan give dig en ny begyndelse i dag, uanset hvad du føler. Du på en eller anden måde sidder fast i, uanset hvad du kæmper med. For godt 2000 år siden så var der en fæsær som var nogle særligt religiøse folk blandt jøderne eller Israel der, som havde inviteret netop det her menneske til middag hos sig, ind i hans hus. Og efter ham så måltidet skred frem, og den her mand, det her menneske, mere og mere åbenbarede, hvem han var, så blev Simon, ham som havde inviteret ham, og de øvrige gæster, dybt forarvet. Og de spurgte sig selv, eller de tænkte faktisk, at det der står. Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk deres synd? Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk deres synd? Det her spørgsmål, det er historiens vigtigste spørgsmål. Og det er et hvert menneskes personlige vigtigste spørgsmål. Og det vil jeg godt lige forklare. Vi har været inde på, hvad det her med synd betyder. Men tilgivelse, tilgivelse af synd sådan som det står i den her historie, som jeg har taget den her sætning fra, det har en helt anderledes og langt mere radikal betydning, end det vi forstår ved tilgivelse. På dansk, så tænker vi, eller det gør jeg i hvert fald, når vi hører nogen sige tilgivelse, så tænker vi, at det er sådan noget med at sige, at det, okay. det er okay. Det kunne være, at man rigtig gerne ville have haft den sidste fast bold og så tager Esben den lige, og næsen af en, og så kan man sige til Esben, ja, det er okay, jeg tilgiver dig, Esben, det er i orden. Det kan også være, at der er nogen, der siger noget grimt til en. Noget, som egentlig gør lidt ondt. Men øh, efter man lige har sundet sig lidt, så kan man... Det er okay. Det er okay. Jeg kan godt komme videre. Og det er jo selvfølgelig også en del af det at tilgive nogen. Men der bare er det ved det, at det ord, som er brugt i den historie, som jeg har taget den her sætning fra, der er tilgivet meget mere radikalt. Og faktisk en lille smule anderledes end det, vi forstår ved det på dansk. Det kommer nemlig fra det græske ord, som hedder alpiemi. Og det betyder i virkeligheden at tage bort eller at fjerne. Så det er faktisk langt større end at sige, at det er okay til noget. Fordi i virkeligheden, så skal det her spørgsmål. Øh, hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk deres synd? Det skal i virkeligheden forstå sådan her. Hvem er den mand, som påstår, at han kan tage vores synd væk? Hvem er den mand, som påstår at han en gang for alle kan fjerne alt det dårlige, vi har gjort, og som andre har gjort imod os. Hvem er den mand, som påstår, at han kan bryde med den destruktive spiral af dysfunktionalitet? En gang for alle. Sidste gang vi mødtes her på Starklæderen for 14 dage siden, der fik vi om aftenen en mail fra en her i kirken, som havde oplevet et meget stærkt møde med Gud den eftermiddag. Og jeg har fået lov til at læse... Op af det, som hun skrev til os i mailen, fordi jeg synes, at det var så stærkt. Prøv en gang at høre her. Det er ikke så rart at indrømme, men jeg har længe været opslugt af en kæmpe sorg og bitterhed på grund af svigt fra mennesker. Den slags sorg og bitterhed, som man kan mærke helt fysisk i kroppen, og som jeg nok havde affundet mig med, altid vil have en plads et sted. Men i den korte bønd, der var, blev jeg sat fri af al den tyngde, en overvældende fysisk følelse af at kunne trække vejret igen og se op og som der. Bare sådan. Rimelig stort for mig og kan kun være Gud. Er det ikke totalt fedt? Jeg synes, det er sindssygt fedt. Og jeg blev så opmuntret, da jeg hørte det her. Og jeg har lyst til at sige til dig, som er her i dag. Til jer, som er her i dag. Til os, som er her i dag. Der er ikke noget i dig eller i mig, som Jesus ikke kan og vil genoprette. Uanset hvor destruktiv en rille, man kan føle, man er kommet ned i. Uanset hvor negativ en adfærd, man har fået med sig. Uanset med de her dysfunktionelle mønstre. Der er ikke noget af det, som Jesus ikke kan og vil sætte os fri fra. Og uanset hvor hvor dårlige valg, du har taget for dit liv. Uanset hvor onde måske, og forfærdelige ting, du har gjort imod andre mennesker. Så er der ikke noget af det, som han ikke vil bære. Sådan så du ikke skal bære på det, fordi det er det han gør. Det er den han er, det er det han blev menneske for at gøre. Og jeg kan lige sige det livet. jeg har forventning om her i dag, at vi får lov til at opleve det her. Jeg har forventning om, at nogle af os bliver sat fri fra negative ting, fra oplevelser, fra ting som er sagt ind over os og som måske holder os nede, fordi Jesus, han er her og han ønsker at sætte os i frihed. Han inviterer os ind i en ny virkelighed. En virkelighed, som ikke er defineret af vores fortid. Eller af ting, som er gjort imod os. Eller af ting, vi selv har gjort. Men en ny tid, som er præget af Guds kærlighed. Af Guds glæde og frihed. Og nu skal vi læse en historie sammen om Jesus. Og om hvordan han mødte mennesker. Nu skal I høre. En af farisærerne indbød engang Jesus til spisning i sit hjem. En kvinde fra gaden, en prostitueret, fik at vide, at Jesus var taget ind for at spise hos farisæeren. og hun gik derhen med en alabastkrukke fyldt med aromatisk olie. Da hun var kommet indenfor, knælede hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og hældte den aromatiske olie ud over dem. Der fariseren, som havde indbudt Jesus, så, hvad kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv, det her viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. Ellers ville han være klar over, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, at hun er prostitueret. Simon, sagde Jesus, jeg har noget, jeg gerne vil sige til dig. Hvad er det, mester? spurgte fariseren. Der var to, som skyldte penge til den samme mand. Den ene skyldte 500 denarer, mens den anden kun skyldte 50. Ingen af dem kunne midlertidigt betale deres lån, så manden eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af de to, tror du, var mest taknemmelig? Må dog ikke det var den, som fik eftergivet mest, svarede Simon. Jo, du har ret til Jesus. Så vendte han hovedet mod kvinden og fortsatte Simon. Har du set, hvad den kvinde har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du ikke for vand til mine fødder. Men hun har vasket dem med sine tårer, og tørrede dem med sit hår. Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på kinden til velkomst, men hun bliver ved med at kysse mine fødder. Du kom ikke med olivenolie til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie til mine fødder. Og det siger jeg dig. Hun har fået sine mange sønder tilgivet, fordi hun har vist stor kærlighed. Den, som kun har fået tilgivet lidt, viser ikke meget kærlighed. Derefter sagde Jesus til kvinden, dine sønner er tilgivet, der blev uro omkring bordet. Hvem er den mand, som påstår, at han kan tilgive folk deres sønder, sagde de andre gæster til hinanden. Men Jesus fortsatte henvendt til kvinden. Det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå nu med fred i hjertet. Nogle gange, når man læser noget i Bibelen, så kan der ske det, at det er som om, man bliver taget ind midt i historien. Og man får lov til at se og føle og opleve det igennem en af karakterernes øjne. Og øhm, da jeg læste den her historie for, jeg tror det er et par år siden, øhm, så skete det for mig, at jeg fik lov til at opleve den her scene, eller kan man sige det her drama, igennem kvindens øjne. Og jeg godt tænke, man har godt tænkt at bruge den sidste del af den her tale på at tage jer lidt med ind i den oplevelse. Så jeg vil genfortælle den her historie fra kvindens perspektiv. Og øhm, du er velkommen til at lukke dine øjne. Hvis du er den type, som ligesom sådan, jeg ved, kommer lidt bedre ind i det. Og øh, så vil jeg gøre det. Forestil dig, at du bor i en lille by. Du bor alene helt i udkanten af byen, eller måske endda lige udenfor. Du har ikke nogen venner men alligevel ved alle, hvem du er. Dit liv, det gik nemlig ikke lige sådan, som du havde håbet på. Der blev gjort ting imod dig, som du ikke havde nogen kontrol over, og du endte med at tage nogle dårlige valg. Måske var du gift, men din mand døde af sygdom, og du kunne ikke forsørge dig selv. Måske blev du aldrig gift, fordi der var sket noget med dig, som alle kendte til, og derfor ville ingen have dig. Og som en konsekvens af det, er du på en eller anden måde endt i prostitution. Det er ikke noget, du synes er fedt. Det er ikke noget, du er stolt af. Faktisk tværtimod. Hver dag, når du skal hente vand ved brønden, så går du derud på det allervarmeste tidspunkt for at undgå de andre kvinder. I det hele taget, så undgår du faktisk alle mennesker så godt du overhovedet kan, undtagen de kunder, som kommer til dig. En dag hører du larm og tumult inden fra torvet sidst på eftermiddagen. Og selvom du aldrig nogensinde begiver dig ind på torvet, og slet ikke sidst på eftermiddagen, hvor der er fyldt med folk, som vil kigge efter dig, håne dig og måske endda spytte på dig, så er der et eller andet, som drager dig så voldsomt, så kraftfuldt, at du ender med at dække dig til så godt du overhovedet kan og skynder dig ind mod larmen. Midt på torvet sidder der en mand, som snakker om noget, du ikke forstår. Og på trods af alle dine instinkter og alle din frygt for andre mennesker, så bevæger du dig tættere på ham igennem menneskeskaren. Måske når du helt frem til ham, og han tager dig i hånden, eller måske kommer du bare så tæt på ham, at du kan se ham ind i øjnene på afstand. Men uanset hvad, så sker der noget helt mærkeligt, da du kigger ind i hans øjne. Der sker noget, som aldrig før er sket i dit liv. For da han kigger på dig, føler du dig ikke fordømt. Du føler dig ikke afskyet. Du føler dig ikke engang forkert. Du føler dig elsket. Men det var kun et sekund, for nogen har genkendt dig og begyndt at råbe af dig og skælde dig ud og skubbe dig væk og ned på jorden. Og du ender med at kravle ud igennem menneskemængden på dine hænder og fødder. Helt beskidt med din kjortel i laser kommer du rystende hjem. Men på trods af alle de vrede råb, på trods af de voldsomme skub og deres hunlige spytten, er du slet ikke trist. Er du slet ikke ked af det? Du indser slet ikke de de turrevende tøj og dine blødende knæ. Det eneste, du kan se for dig, er mandens øjne. Det eneste, du kan mærke, er den følelse, som du har fået indeni. En følelse af lethed. En følelse af boblende glæde. En følelse af værdi. En følelse, som du aldrig før nogensinde i dit liv har oplevet. Og der går ikke mere end to minutter, før du bliver klar over, at du er nødt til at finde den mand igen. Med det samme, uanset hvad det kræver. Så du løber sted ned mod toget, men halvvejs på vej derned går det op for dig, at du er nødt til at give den mand noget. Du er nødt til at give ham et eller andet, for du ved ikke, hvad du skal sige til ham. Så du løber tilbage igen og tager alle de penge, som du har tjent på dine kunder de sidste par år. Dem alle sammen og løber hen til ham, som sælger de fineste og kostbarste olier i byen. Og du bruger alle pengene og køber den dyreste olie, du har råd til, og løber så et ned til tåret for at finde manden. Men da du kommer frem, er han væk, og ingen ved, hvor han er gået hen. Slukket og går du hjem af med olien i krukken. Men da du næsten er hjemme, hører du nogle mænd sidde uden foran et hus og snakke sammen. Og de snakker oprevet om en Jesus fra Nazaret, som fortalte utrolige historier om Guds rige på tåret, og virkede som en mand af folket, og du kan mærke, hvordan håbet, og den uforklarlige glæde i dig igen blusser op. Men pludselig lyder mændene skuffede, og snakker om, hvordan den mand, som virkede som en af dem, som talte deres sprog, nu var taget til middag hos fariseren Simon. Og straks falder håbet voldsomt i dig igen. For du ved godt, hvor fariseren Simon bor. I den helt anden ende af byen, i den fine del, hvor kun farisererne og den religiøse elite bor. Sidst du var der, var der du som en lille pige ved en fejl der dig ind. Men samtidig så ser du hele tiden mandens blik for dig. Og det er, som om du ikke har noget valg. Du er så draget af ham, at alt andet er ligegyldigt, og du giver dig afsted med din krog. Da du kommer hen til fariserens hus, løber du ind ad døren og ser mandens side ved bordet, ved siden af fariserens himmel. Du går hen til ham, og præcis som du havde forudset, kan du ikke få et eneste ord frem men begynder bare at græde. Og det er som om, at de hver eneste tåre, som løber ned af din kind, er alle de ord, som du ikke kan sige. Som om hver eneste tårer rummer en af dine historier. Alt, hvad du har gjort. Alt, hvad der er blevet gjort imod dig. Al din frygt, al din smerte, al din skam. Og som tårerne og historierne, en efter en, løber ned af dine kinder og lander på Jesu fødder, er det som om, at du slipper dem at de mister sit tag i dig, og du føler dig lettere og lettere. Det er ikke som om de forsvinder fuldstændig, men det er som om de ikke ligger på dig som en byrde. Som om al smerten, al frygten og al skammen forsvinder. Som om det bliver båret af en anden. Som om det ikke længere er din byrde at bære. Manden gør og siger ingenting, men lader dig bare græde ud. Og da der ikke er flere tårer, og du stadig ikke ved, hvad du skal sige, bøjer du dig ned, og helt uden at tanke på, hvor skamfyldt det er for en kvinde at slå sit hår ned, løsner du hårbåndet, hårbåndet og tørrer hans fødder med dit hår. Du kysser hans tørre fødder, og derefter tager du salven, som du har betalt så utroligt dyrt for med din krop, og hælder den ud over hans fødder, for du tør stadig ikke at kigge ham i øjnene og som du langsomt gnider hans fødder helt ind i salven, er det som om, at alt det, du har måttet gøre med din krop, og som er blevet gjort imod dig for at tjene de penge, bliver hævet ud af dig, som nåle ud af en nålepude. Det gør ondt, men det føles alligevel utrolig godt. Og til sidst tager manden din hånd, rejser dig op, kigger dig ind i øjnene og siger, dine sønder er tilgivet. Men det ved du allerede. Og du kigger ind i hans øjne så langt, som du kan, indtil du til sidst må slå blikket ned. Du går ud af stuen med hovedet bøjet, imens du ved, at fra nu af vil ingenting være det samme. Og du træder ud af døren til fejserens hus og ud i en ny virkelighed. Så i denne historie om kvinden, Den fortæller os alting, hvad vi behøver at vide om Jesus. Vi behøver ikke at vide mere. Og en af os, eller i hvert fald mig selv, jeg kan ikke tale på dine vegne, er som den her kvinde. Selvom vores liv helt sikkert ser anderledes uden hendes, så er det på samme måde. Jesus han blev menneske for at bringe Guds rige nær. For at bringe det til dig og mig. For at begynde Guds store genoprettelse af alting. For at du og jeg kan blive genoprettet af mennesker. For banevejen for, at vi kan træde ind i en helt ny virkelighed. Men for at det skulle blive muligt, var han nødt til at dø, ofre sig selv, for at tage vores skam og vores skyld og vores synd. Netop fordi Gud, han er ikke bare en, som siger, det er okay, men han er en, som går hele vejen, og han fjerner vores synd fra os. Han går hele vejen, og han går ind i vores smerte, vores frygt og vores skam, og han bærer det for os. Jesus, han er den, som ændrer Skæbner, som omskriver historier, som ikke bare inddæmmer eller begrænser vores dysfunktionelle mønstre, men som hiver dem op med rodet, hvis vi lærer. ham. Og han er præcis lige så levende i dag, som han var for 2000 år siden. Og jeg tror på, at han er til stede her i dag, og at han længes mere end noget efter at sætte dig i frihed. Han længes efter at bære dine byrder. Efter at give dig en ny begyndelse. Og hjælpe dig med at træde ud i en ny virkelighed. Nemlig hans virkelighed. En virkelighed, hvor det ikke er øje for øje og tand for tand. En virkelighed, hvor vold ikke avler vold. Og en virkelighed, hvor man ikke bliver holdt nede af de ting, som er blevet gjort imod os. Eller som vi har gjort mod os selv eller mod andre. En virkelighed i frihed. I frihed til at elske jeg tror virkelig på, at Jesus, han er her i dag. Den her mail, som jeg læste op før, præcis det, der skete for to år siden, da vi var her. Og det eneste, det kræver af os, det er, at vi vender os imod ham, præcis som kvinden gjorde. Vi behøver ikke at vide alt muligt. Vi behøver ikke at, vide, at være klar over, om vi tror på, at Bibelen er sand, om det ene eller andet teologi eller sådan noget. Det handler om ham, og det handler om os. Han siger til kvinden, din tro har frelst dig. Og hvad er det for en tro? Jeg tror, at hendes tro det er, at hun er klar over hendes eget liv. Og hun er klar over, at hun har brug for, at der sker noget. Hun har brug for, at Jesus gør noget. Hun har brug for, at Jesus bærer de ting for hende. det tror jeg mange af os også har. Lad os stille os op og bede sammen her til sidst.